0: Hoi, welkom bij De Menstruatie Meisjes. De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Utrecht en Honorata vanuit Berlijn. Ja, en vandaag doet Lieke lastig met de echt of nep. Honorata's werkelijkheid, niet de mijne. We vragen Bette naar haar I can't fuck post. Ik zei dat echt
1: En ik <laughs> vond het juist heel leuk. Oh, oké, dat is heel <laughs> dramatisch. En we hebben het over een nieuwe toevoeging voor mijn menstruatie museum. En
0: dat kunnen we doen dankzij Manon, David, Vera en Lalage. Sorry als ik dat laatste verkeerd uitspreek. Maar deze leuke mensen die zijn allemaal vriend geworden van de show.
1: Ik dacht dat ik best wel high in mijn energie zat de vorige keer. Voor mijn gevoel deden yeah. we echt zo, nieuwe aflevering, wat een geweldige situatie, 25. En ik luisterde terug en echt zo dit is alweer de 25ste aflevering. <laughs> What happened? Ja, yeah. ja ik weet echt niet het verschil tussen uh, hoe ik dat ervaarde en hoe het dan terug Beleving en realiteit, ja. Yeah. Ja. Yeah. Nou, mij viel het niet op hoor, maar ik had
0: ook niet per se de actieve beleving... dat we echt zo pumped op in gingen.
1: Um, ja, nou. ik was wel een feestje aan het vieren, maar jij blijkbaar niet. Nou, jawel, maar <laughs> <Iets> <laughs> ik minder. spring dan niet op de tafel per se. Nee, oké. Okay. We gaan het zo hebben over vaginisme en menstruatie. Maar eerst onze echt of nep. Nou, Lieke, jij bent aan de beurt, kom maar door. Ik
0: ben bang dat het te makkelijk is, maar ik kon gewoon geen andere vinden. Dus uh, we doen het hier maar gewoon mee. Uh, is, dit, is dit echt of is dit nep? Een vader uit Cornwall, dat is England, voert campagne om menstruatiepijn te normaliseren en te erkennen als een legitieme reden om niet naar school te kunnen gaan.
1: <laughs> uh... Waarom lach je zo? <laughs> ja, of je dit... Ja, gewoon of je... Hoe moet ik nou weten of je dit verzint of niet? Gewoon zo... Ja, welkom bij de Echt of Nep rubriek. Ja. <laughs> That's the point. <laughs> um, nou, ik denk echt... Eigenlijk zien we niet zo... Maar het kan zijn dat je het dus hebt verzonnen. Maar zit je me... Was die omschrijving daarvoor zo van... Oh, hij is makkelijk. Was dat om het te fucken? Of was dat... Oprecht... Hoort dat ook bij je strategie? Maar
0: heb je al een definitief antwoord gegeven? Daarna ga ik in geuren en kleuren vertellen over mijn strategie. Maar dat
1: ga ik nu niet doen. Nee, maar ik wilde alleen weten of je intro ook onderdeel was van de strategie. (laughs) Dat wil je niet zeggen. Oké, dan uh, ik ga voor nap. Oh, yes!
0: (laughs) Het was dus echt... Ik kreeg al helemaal... De paniek weer van, oh, daar ga ik weer. Nee, het is hartstikke echt. Dus het was ook geen onderdeel van mijn strategie. Ik had geen strategie. Ja, maar daarom raakte
1: ik dus in de war. Omdat je dus niet wilde zeggen of dat van de strategie was. Dus toen dacht ik, nou, dan zal het wel strategisch zijn. Dus ik dacht wel, ja, ik heb nog steeds al geen punt. Maar ik dacht dat het echt was. Maar omdat je zo vaag deed over of het strategie was, heb ik gezegd nep. En nu voel ik me wel 7% genaaid. Uh, maar dan pak ik je gewoon volgende keer keihard mij? Goed, ik heb helemaal niks Gaan we het gedaan. Spelen?
0: Ik heb gewoon aan de spelregels gehouden. Als ik ga je niet van tevoren inlicht over mijn strategie. Nou, maar fijn dat, je, fijn dat ik dan... Ja maar, jij zei,
1: ja, maar jij wilde... Ja, ja maar je hebt daarvoor gezegd... Het is een makkelijke. En toen wilde je daarna oh, niet zeggen oh, yeah. of dat... Het is makkelijk. Wilde je niet zeggen of dat strategisch was of niet. Oh, sorry. Ja, dat ik dan was ik alweer vergeten dat dat... Ja, Lieke... <laughs> Dat heb maar ik okay, inderdaad je gezegd. Gaan we... Komt goed. <laughs> ik, ik vergeef het je nu, maar je komt goed. Ja.
0: Oké, okay. ik heb uh, je volledig onbewust uh, in verwarring gebracht. Um, maar goed, ik heb wel een punt. Jee. Uh, zal ik even het hebben over deze uh, vader. Uh, de vader waar het om gaat heet Marcus. Uh, en hij ging dit doen omdat hij naar school belde om zijn dochter ziek te melden. Uh, en de menstruatiepijn die zijn dochter had als ongeoorloofde afwezigheid werd geregistreerd. Nou, daar was hij het niet mee eens. Uh, wij ook niet, ik ook niet. Hij nee, maakte zelf niet. al de... Jij ook niet. Hij maakte zelf al de vergelijking met hoofdpijn uh, dat dat wel een legitieme reden zou zijn. Dus toen uh, is hij een petitie gestart waarin wordt geëist dat menstruatiepijn wel als legitieme reden wordt geregistreerd... Het doel is 50.000 handtekeningen. Tot nu toe zijn er 95.000 binnen. 95 nou, of 35? 35. Dus nog 15.000 okay. te gaan.
1: Mogen wij nou. het ook signeren of moet je Engels zijn?
0: Goeie vraag. Uh, ik zet in de show notes of dat kan. Is, is goed. goed. Dan vind je daar de link om het ook te doen. Maar ik vond uh, Marcus wel een goede. Um, goede steun in de strijd om. Uh, en te normaliseren. Yeah. I like it. I nou. like it. En weet je ook wat nu dan de tussenstand is? Vorige week stond het 13-11. Dus dan staat het nu 13-12 wel nog steeds voor honig aan Ja. Nou,
1: laten
0: nou, we ben maar je snel... Blij? We...
1: <laughs> Ik uh, ben niet blij en not amused. Medium. Dus we gaan <laughs> snel door naar de menstruatie mailen. Yes. Nou, we krijgen... Uh, veel vragen over ons boek binnen... en mensen die dingen zeggen over ons boek. Goeie intro dit. En een van de vragen die vaak terugkomt... gaat over de seizoenen en de dagen. Want we hebben bij de seizoenen een indicatie gegeven. Want we dachten... Nou, wat we dachten... Eigenlijk kun je niet echt een goede indicatie geven... want het is voor iedereen anders. En iedereen zijn cyclus heeft een andere lengte. Maar we dachten, weet je wat... het is wel handig als je iets van een handvat hebt. Maar... Het kan zijn dat het dus voor jou niet klopt, want het is maar een window en het is maar een schatting. En en ik dacht, nou, nu pak ik het podium. Ik ga het even uitleggen, if you don't mind, Lieke. Maar ik wilde even de feedback geven dat je vooral moet letten op je afscheiding en op hoe je je voelt. En het staat ook helemaal omschreven dus per seizoen in het boek. En als je er niet helemaal uitkomt, als je me niet kan onthouden, als je denkt ik merk het niet, dan kan je ook nog de cyclus trekker gebruiken achterin om alles te tracken wat kan helpen bij het vinden van je seizoenen. En het is ook gewoon wel een dingetje. Het kan wel een paar cyclussen, cyclie, ik moet het een keer opzoeken. Het kan wel een paar cyclussen duren voordat je weet wat ongeveer je seizoenen zijn, waar die zitten, wat daarbij hoort. Het is niet zo makkelijk, jammer genoeg. Nee, en het kan ook nog
0: onregelmatig zijn. Mijn menstruatie komt nu echt een paar dagen later dan verwacht, dus en ik voelde me tijdens mijn zomer heel lang goed. Dus waarschijnlijk heeft dat allemaal langer geduurd. En het zat mijn hersen op een ander moment dat ik dacht. Dus uh, als je er eenmaal achter bent, betekent dat ook niet dat het elke
1: cyclus hetzelfde is. En dat is gewoon nee, gebruikelijk. Nee, ik heb zelfs als ik. Uh, ik voelde me dus ook laatst rot tijdens mijn cyclus. Ik dacht, dit voelt als mijn PMDD. Maar dit klopt niet met het, uh, waar ik zit. En toen dacht ik, nou, misschien is met deze cyclus wat korter. Dat het al soort van sneller komt, die uh, sombere dagen. En mijn menstruatie was ook eerder gekomen. Dus ik kon soort van aan mijn somberheid merken dat ik waarschijnlijk eerder ging menstrueren. Nou ja, allemaal ja. heel ingewikkeld. Succes, RB, met het uitzoeken. Ja. <laughs> grapje hoor.
0: <laughs> Wil je nu ook een menstruatiemail insturen? Dat kan. Ga dan naar menstruatiemeisje.nl slash menstruatiemail. Uh, mag echt van alles zijn. Hebben we leuke voorbeeldjes,
2: Maratha? Ja.
1: Uh, ja, over, je je meegemaakt over je afscheiding over je afscheiding je mening over iets vind je iets heel leuk, ben je ergens boos over heeft iemand iets raars gezegd, heeft iemand iets geweldigs gezegd, heb je iets in de krant gezien nou ja echt uh, schot- mag allemaal, ik uh, ja. Ja, ga je vaker vragen om voorbeelden, helemaal top <laughs> top en dan gaan we nu naar ons gesprek met Petten. Uh, Bij ons aangeschoven digitaal is Bette.
0: Welkom.
2: Dankjewel. Voor de mensen
0: die jou nog niet kennen. Uh, Wat doe je en waar uh, kunnen mensen jou wel van kennen?
2: Uh, Nou, ik ben uh, freelance fotograaf. Dat is eigenlijk gewoon mijn mijn main job. En daarnaast spreek ik me uit uh, via mijn Instagram kanaal over verschillende topics zoals... uh, ja, Ik zeg altijd een beetje alle isms. Dus racisme, feminisme, uh, validisme. Maar ook dus uh, ja, seksuele oriëntatie bijvoorbeeld. Of seks af en toe ook. Uh, ja, dat is het denk ik wel. En waar mensen mij van kunnen kennen is... Oh, ik ben een boek aan het schrijven. (laughs) Dat vergeet ik af en toe (laughs) nog wel eens. En ja, ik uh, word af en toe gevraagd voor dit soort leuke podcasts. Of laatst stond ik ook in de L. Weer over een heel ander uh, topic. Dus dat ging over black hair. Dus ja, ik denk dat soort dingetjes. Ja. En uh,
0: waar gaat je boek over? Uh,
2: Mijn boek gaat over zwart zijn in Nederland. Om het even heel kort te houden, want dat is weer echt een heel ander verhaal. (laughs) (laughs) Ja. Welkom. Oh, cool. Wanneer komt het uit?
1: Readlist, Ga gewoon lekker door je heen praten, Lieke. Ja, ja maar door,
0: ik wil alles Lieke. weten over dat boek. Wanneer <laughs> komt het uit?
2: Oké, okay, ik kan wel even iets meer vertellen. Uh, het komt eind volgend jaar uit. En het is, um, ja, ik ben daarmee begonnen vanwege de Black Lives Matter demonstraties vorig jaar. Ik heb me toen ook heel veel uitgesproken. En um, ja, ik wilde eigenlijk gewoon iets maken wat blijvend is en wat eigenlijk... Ja, Ieder mens zou kunnen oppakken als ze dat zouden willen. En dus niet alleen maar op een Instagram kanaal. Omdat dat natuurlijk ook... Ja, het, je maakt op een gegeven moment zoveel posts. Dat het gewoon niet meer zo uh, grijpbaar is. En niet allemaal alles bij elkaar. En um, ja, ik ben zelf geadopteerd. Dus mijn, uh, ja, mijn zwart zijn is eigenlijk pas later uh, tot mij doorgedrongen wat voor effect dat op mij heeft als zwart persoon. En ja, ik wilde daar gewoon ook meer over weten, ook wat betreft andere zwarte mensen. Dus ik ga ook uh, mensen interviewen daarover, bijvoorbeeld ook psychologen. Wat is het effect van uh, racisme bijvoorbeeld? Maar ook, hoe kan je dus juist rust nemen als je zoveel bezig bent met activistische uh, onderwerpen? Hoe kan je goed voor jezelf zorgen? Dus het is eigenlijk meer ook een boek voor uh, zwarte mensen om ja, elkaar ook te vinden en um, te weten dat je niet alleen bent.
0: Nou, nou mooi. Heel mooi. We doen even een heads-up in onze stories als het uit is. Echt uh, ja.
1: amazing. Ja, vet. Dankjewel. <laughs> ik ga nu een heel groot bruggetje maken. Want uh, op 31 maart 2021, ik denk 2021, schreef je heel groot I can't fuck op je Insta. Uh, hoe kwam dat?
2: Ja, ja. Um... Dat kwam omdat het ook letterlijk zo was. Uh, uh, Mijn vriend en ik konden op een gegeven moment geen seks meer hebben... omdat ik uh, last kreeg van vaginisme. En dat is iets wat ik verder nooit eerder heb uh, meegemaakt. Dus ik heb daar best wel lang mee rondgelopen. Ik wist ook niet wat het was uh, waardoor het kwam... En eigenlijk door uh, met andere mensen over te praten, besefte ik iets dat het, besefte ik dat het dus best wel een taboe is, en dat er daarom ook, ja, dat daarom zo weinig mensen er ook van weten. En dat is voor mij altijd een trigger om dan te denken, oké, dan ben ik wel die persoon die het gesprek start. Was wel heel eng, maar uh, gelukkig reageerden heel veel mensen heel lief. En ja, ik heb er ook echt enorm veel reacties op gehad en het was ook heel vaak gedeeld, dus dat was heel fijn.
1: Ja.
0: En hoe, want dus op een gegeven moment kwam je erachter, oké, seks lukt niet. Uh, Ben je dan naar de dokter gegaan? Of hoe kwam je tot het woord of de diagnose? Is het een diagnose?
2: Uh, Ja, denk het wel. Ja, denk het wel. Nou, ik ben eerst een beetje zelf op onderzoek uitgegaan. uh, Gewoon op het internet. (laughs) En ja, toen uiteindelijk merkte ik wel van, oké, dit is dus iets waar ik niet zelf... Uh, iets mee kan. Dus toen ben ik inderdaad, uh, heb ik de huisarts gebeld en toen heb ik het uitgelegd. En dat was al meteen heel fijn dat zij zo zei: van, oh, dit is echt iets waar heel veel mensen met een vulva tegenaan lopen. Uh, dus voel je vooral niet gek. Dus dat was al een hele opluchting meteen. En um, ja, toen daarna, er was heel fijn, er zit een seksuoloog bij mij in de praktijk. En toen heb ik dus meteen met haar een, uh, een afspraak gemaakt.
1: Hmm. En toen je uh, dus geen uh, penetratieseks, ga ik dan vanuit, uh, ja. niet meer kon hebben... Uh, kon je toen nog wel bijvoorbeeld tampons inbrengen?
2: Ja, en dat gebruik je wel. je geen
1: tampons of...
2: De ja. reden dat ik um, vaginisme kreeg was omdat mijn lichaam daarvoor... Uh, ja, ik merkte dat ik niet goed tegen sperma kon eigenlijk... en dat ik daardoor dus last kreeg van uh, bacteriële vaginose. En omdat ik dus heel erg bang was om dat weer te krijgen, want dat was gewoon heel vervelend... koppelde ik dat dus aan seks... waardoor mijn lichaam gewoon heel erg erg ging verkrampen... en dan lukt penetratieseks natuurlijk niet... want daar moet je gewoon ontspannen voor zijn. Ja. En hoe is het voor jou om vaginisme te hebben? Denk je dat
1: het iets is wat je heel lang uh, deze diagnose bij je zult dragen...
2: Nou, uh, eigenlijk door de gesprekken met de seksuoloog is het wel echt helemaal weggegaan. Uh, dus het is ook niet iets waar je per se je hele leven uh, last van zult blijven houden. Dat kan wel. Dat is natuurlijk per persoon verschillend. Maar eigenlijk, uh, ik ben daar namelijk ook met mijn partner uh, heen geweest. En uh, de eerste twee sprekken, gesprekken heb ik alleen gedaan en daarna samen met hem. En dat was ook heel fijn, want het voelde ook voor mij alsof ik heel erg... Faalde omdat ik degene was, zeg maar, bij wie het dus niet meer lukte. En juist door dat samen te doen en het echt samen aan te gaan, um, ja, ben ik er ook wel toch wel redelijk snel weer vanaf gekomen in volgens mij ongeveer acht gesprekken. Uh, ja, dus dat was echt een hele opluchting.
1: Nou, fijn dan, ja. dat je er ook vanaf bent gekomen. Lijkt me gewoon mooi meegenomen. Dan. Ja, ja, zeker. Ja. En zou je iets kunnen vertellen over bij de seksuoloog waren het vooral gesprekken of moest je ook bepaalde oefeningen doen?
2: Ja, nou, het was sowieso al een hele fijne seksuoloog die veel weet over feminisme bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ik ben zelf biseksueel. Dus als je daar gewoon over seks hebt, dan gaat het natuurlijk ook over seksualiteit. En als je dan te maken krijgt met iemand die daar niks van weet, dan voel je je al niet veilig. Gelukkig had ik dat dus niet, dus dat was... Echt heel fijn. Um, en we hebben eigenlijk ook over ja, alledaagse leven gehad. Want dat kan natuurlijk ook heel erg je... Ja, je moet um, veranderen als je heel gestrest bent. Of als je moet dealen met uh, familie, ziek, ziektes in de familie of zo. Dan, ja, dan heb je misschien ook wel minder zin in seks. Dus we hebben het niet alleen over echt de daad en... Uh, ...nou ja, gewoon over uh, onze relatie gehad... ...maar ook echt over gewoon mijn leven in het algemeen. En um, ja, ze vertelde dus inderdaad ook... Uh, ...dat het dan belangrijk is om en de gesprekken te hebben... ...maar ook inderdaad oefeningen thuis te doen. Um, dat was dan voornamelijk om gewoon weer echt heel erg rustig aan te beginnen... Um, met dingen die we dan zelf fijn vonden. Uh, en vooral niet meteen inderdaad uh, die penetratieseks weer te gaan doen. Uh, ja, dus dat eigenlijk was het een combinatie van gesprekken en opdrachten.
0: Ja, klinkt ook echt als inderdaad een superfijne seksuoloog. Dus dat is, uh, dat is top. Zijn er nog andere dingen die jou wel hebben geholpen... Die, waar je misschien zelf achter bent gekomen...
2: Nou, ik denk eigenlijk dat die post me ook wel heeft geholpen. Omdat, ja, daardoor um, voelde ik me toch minder beschaamd. Omdat ik dus van zoveel mensen te horen kreeg dat ze er ook last van hebben gehad. Ik heb toevallig laatst ook iemand gesproken die dus negen jaar hiermee heeft gelopen mm. voordat zij actie ondernam. En toen dacht ik, ja, ik heb er zelf ook misschien wel een half jaar tegen aangehikt om er iets mee te gaan doen. Maar uh, als zo'n post dan mensen kan helpen om er überhaupt gewoon over na te denken van... oh, misschien heb ik dat wel. Um, en ook gewoon heel erg te beseffen dat je dus niet de enige bent. Ja, dat heeft mij wel zeker geholpen. Nou, gok, ik, ik weet gewoon echt niet waar de, over wie je het hebt.
0: Nou. Wel of niet? Ik denk het wel. was grappig. Ah, Oké, okay. sorry. Nou, goed, je, het is heel het confusing verbeterd. vandaag. Ja, ja. Dat zat ook al in Laker. een normale aflevering, maar daar knipt het gewoon allemaal uit, hè? Als onze grappen niet yeah. aankomen bij elkaar. <laughs> ja,
1: oké, okay. en door. Dit is een klein stukje uit de bonusaflevering van vandaag... waarin we vertellen in welke rare situaties en vreemde gesprekken we terecht zijn gekomen... omdat we menstruatiemeisjes zijn. Wil je die ook horen? Word dan vriend van
0: de show. Dat kan maandelijks, maar ook jaarlijks. En dan krijg je zelfs één maand gratis. Denk je nu, ja, dat wil ik ook wel. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes.
1: En nog even een side note. Daar knippen we niet in. Dus dat is lekker rauw, real en soms een beetje chaotisch. Ja,
0: vooral chaotisch. Je krijgt niet alleen bonusafleveringen. Maar we voegen je ook nog toe aan onze beste vrienden op Instagram. En daar is het altijd heel gezellig.
1: En nog een allerlaatste heads-up. Vanaf november wordt dit 2 euro per maand. Al zeiden we vorige keer oktober, maar die aflevering kwam op 1 oktober uit. We bedoelen dus vanaf november. En zijn er bepaalde
0: misvattingen over vaginisme... die we echt even de wereld uit moeten helpen?
2: Nou, ja, ik denk dat, dat mensen gewoon überhaupt niet weten wat het is... Ik denk dat dat eigenlijk de grootste misvatting is. Dat dat mensen denken dat het niet bestaat. Of dat het uh, iets is wat je zelf maar uh, moet oplossen. Dat het onzin is. Dat dat soort dingen eigenlijk. Terwijl dat juist zo jammer is. Omdat er dus in sommige gevallen wel echt heel goed er iets aan te doen is. Uh, Dus ik denk gewoon vooral dat mensen het serieuzer moeten nemen.
0: Ja. Ik ging als voorbereiding op deze podcast natuurlijk even googlen. En wat ik toen heel vaak tegenkwam is dat dat je je
2: minder vrouwelijk uh, kan voelen. Hoe -hmm. hoe zie jij dat? Nou, dat niet per se. Ik had wel dat ik me gewoon minder uh, sexy voelde. Omdat we dus daardoor minder seks hadden. Dus dan, ja, dan voelde ik die energie ook niet zozeer in mezelf. En ja, dat was ook wel vervelend eigenlijk.
1: Ja, ja. nog even over menstruatie. Zou je willen vertellen wat je favoriete menstruatieproducten zijn?
2: Ja, dat is uh, de menstruatiecup. En dat is eigenlijk voornamelijk vanwege het milieu. Dat ik heb, ja, uiteindelijk heb geleerd dat uh, maand, maandverband vooral gewoon heel schadelijk is. Dat het niet goed afgebroken kan worden. En tampons eigenlijk ook. En dan heb je natuurlijk wel bepaalde merken uh, die dan ja, iets milieuvriendelijker zijn. Maar ik heb zoiets als ik gewoon twee cups heb waar ik om en om mee kan doen... Dan, ja, dan is dat net zo makkelijk eigenlijk. En yes. ik vind het zelf ook wel fijn... want ik weer best wel heftig... Um, dat ik er gewoon dan echt... een hele tijd niet aan hoef te denken.
1: Ja, heel herkenbaar. Dat heb ik ook. En ik zat er net ook al een beetje naar te vissen... maar heeft, heb je ook tijdens de periode... dat je dus vaginisme had... heeft dat invloed gehad op de producten? Of kon je alsnog een cup gebruiken? Zette je daar dan... dacht je van hoe kan het nou dat ik toch een cup kan gebruiken... Uh, hoe ging dat?
2: Uh, nou, voor mij was het eigenlijk wel vrij duidelijk dat ik eigenlijk alleen in de, ja, in de slaapkamer gewoon bepaalde stress ervaarde. En dat had ik bij bijvoorbeeld menstruatie niet, want dat was niet veranderd. En het kwam, ja, het kwam ook echt omdat ik nog nooit zoiets had meegemaakt, uh, ja, zo, zoals vaginisme, dat ik dan heel duidelijk merkte... Oké, okay, op deze momenten heb ik er echt last van en ja, yeah. eigenlijk alle andere momenten niet... Dat laat ook zien hoe psychisch het dan toch ja,
1: is zeker. geweest. Aangezien, ja, een cup is ook niet niks. Uh, nee. <lacht> dus <lacht> weer wat geleerd. Ik wist dat niet. Ik ging er een soort van vanuit van: als het is, dan is het gewoon op slot. En dan lukt het bijna niks. Of ja, weinig. Maar dat, ja, maar dat, kan, dus. Dus,
2: dat kan dus voor. Uh, want ik heb wel mensen gesproken bij wie dat wel was. Maar dat, uh, ja, het kan ook dat je er bijvoorbeeld mee geboren wordt. Dus dan is het niet psychisch. Dus ik denk dat het dan weer totaal anders is.
1: Ja, inderdaad. Goede toevoeging nog. En heb je nog een try this at home tip voor de luisteraars waar ze mee aan de slag kunnen, mag op het gebied van vaginisme, menstruatie of iets compleet of iets compleet anders zijn?
2: Uh, Ja, ik denk zeker, uh, seksuologen gaan volgen op Instagram. Uh, want dat maakt de stap om bijvoorbeeld een vraag te stellen of toch zelf te gaan, uh, denk ik, al een stuk kleiner. Omdat ja, die mensen ook heel erg laten zien dat er zoveel mensen zijn met uh, problemen die jij ook zou kunnen hebben. En ja, en als je dus wel al van jezelf weet dat je ergens mee zit, er ook echt uh, ja, hulp voor gaan zoeken eigenlijk. Want het is zo zonde als je met iets loopt waar, ja, terwijl dat niet nodig is.
1: Ja. En heb je ook nog uh, volgtips voor seksuologen? Welke je aanraadt?
2: Um, je mag nou. ze ook later even
1: sturen. Ja, je die, nooit. Ja.
2: Ja, die <laughs> heb ik niet zo bij de hand. Nee, helemaal goed. Okay.
0: Nou, ik vind in ieder geval iedereen zo'n seksuoloog uh, als jij hebt gehad. Uh, tot slot, waar kunnen mensen jou volgen?
2: Uh, op Instagram en dat is mijn naam B e T E. Je spreekt het uit als bette, maar je schrijft het met één T. Dus B e T E en dan photography. Um, ja en uh, koop mijn boek aan het einde van het volgende jaar. Zeker. Ja. <laughs> ja. nou, Zet daar ook een linkje voor. Het, <laughs> nee, een linkje voor het boek? Nee, nog niet. Oh, nou dan zetten we nog <laughs> dat een is nog
1: bij t- Instagram. Ja. Is nog te snel helaas. Beetje april, ja, nee, is goed. Uh, Nou, heel erg bedankt en uh, fijn dat je met ons hierover wilde praten.
2: Ja, graag gedaan. Fijn dat jullie uh, zo open hierover zijn. Dat is heel belangrijk, dus jullie bedankt. Elke
1: aflevering reiken we de Gouden Cup uit... en deze keer gaat hij naar een campagne van Hey Girls. Ik denk, Lieke, dat we deze zelf hadden willen bedenken... Hey Girls is een merk dat buy one, give one menstruatieproducten verkoopt. Dus als je eentje koopt, dan geven zij één weg. Ik heb even niet gecheckt of ze niet een kleine always spoelen. Maar ik denk het eigenlijk niet. Laat wel weten. En ze hebben nu een nieuwe productlijn uitgebracht, genaamd Unsanitary. En in die verpakkingen zitten geen tampons of maandverband, maar er zit iets anders in. Kun jij raden wat daarin zit, Lieke? Unsanitary. Het gaat dus over menstruatiearmoede. Ja,
0: maar er zitten geen menstruatieproducten in. Nee. Maar het heeft wel met menstruatiealmoede te maken. Er zitten heel op straat. een opstrak. krekelgeluidje. Ja, doe maar. Ik edit deze, by the way. <laughs> Is dat zo? I'm in charge
1: of de krekelgeluiden. Oh, ik jij een uh, krekelgeluidje hierin plakken? Oké, okay, um, er zitten in onder andere toiletrollen dus die rolletjes, kranten en sokken. En dat zijn dus producten, of nee, dat zijn dus items... die mensen gebruiken met Uh, menstruatiearmoede. Als ze dat ervaren, als ze dus niks hebben... dan vallen ze dus soms terug op dit soort items. En dat zit erin. En ik vond het zo slim en zo... soort van tekenend voor de situatie. Dus een soort geweldige campagne voor een niet zo geweldig fenomeen... namelijk menstruatiearmoede.
0: ja. Ik zat trouwens volledig op de tour van... wat zal er dan, da, daar dan in zitten om menstruatiearmoede te verhelpen? Dus ik ja, zag deze ik.
1: niet aankomen. Nee, ik dacht dat ik een, hint, een goede hint had gegeven. Maar het was blijkbaar toch nog op straks. Er zak. zit is heel, dus heel veel erg ruis op onze hintlijn. Oh ja. Vandaag, ja. En ik, dit wilde ik nog zeggen. Ik heb natuurlijk weer gezocht of ik het kon kopen. Want ik ben dus een mini-menstruatiemuseum aan het aanleggen. Daar zit al de tamponboek van de Female Company in... Uh, de pinky gloves en ik wilde dus dit er ook aan toevoegen maar het lijkt alsof je het niet kan kopen maar meer zo alsof ze het hebben gemaakt en een beetje mee mm. fotograferen en dat soort dingen, maar misschien ga ik ze mailen ik wilde er echt heel graag een hebben voor mijn museumje. nou, mail ze gewoon ja, zal ik
0: ook <laughs> doen <laughs> oké okay, ik zeg, bedankt, bedankt voor het luisteren, luisteren. nou mooi uh, de volgende aflevering uh, gaan we het hebben over... Haha, deze zinsconstructie klopt even voor gemeten. In de volgende aflevering gaan we trendwatchen. We gaan bedenken wat over 15 jaar... nou weet ik niet, we moeten er nog even over hebben. Wat dan normaal is op het gebied van menstruatie. Nieuwe producten die er zullen zijn. We gaan ze even testen of wij dat kunnen. En dan uh, over een paar jaar kunnen we erop terugblikken wellicht.
1: Ja, en we gaan denk ik ook kijken wat er nu speelt. Dus wat nog, wat bijvoorbeeld bij de kleinere bedrijven of meer onbekende bedrijven speelt... en wat waarschijnlijk bij de grotere bedrijven ook steeds meer zal gaan spelen. Wat dus. OB
0: dan casually gaat overnemen, inderdaad, ja.
1: Ja, dus we hebben een nieuwe titel. Menstruatiemeisjes slash menstruatietrendwatchers. Ja, exact. Oké, okay. <laughs> nou vergeet ons ook niet te volgen op Instagram en Spotify. En ben je ook helemaal klaar met shaming? tip dan onze podcast aan iemand.
0: Of laat een paar sterren of een review achter, Want dat is natuurlijk de beste manier om meer mensen deze podcast te laten ontdekken.
1: Doei! 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 Ik had hem in een schorre doei, dus ik heb er nog een aangeplakt. Bijvoorbeeld bij Echt of Nep doe ik nu een soort van... Lieke, wat is de Echt of Nep? Om, en daardoor kan het voelen alsof ik nu overal het begin en eind ben. Maar dat is even een bijeffect van dit last minute script en alle wijzigingen. En, uh... Dat is prima hoor.
0: Ja, oké. Okay. No worries.
1: <laughs> zo, ik ga script aanpassen en mijzelf echt alle tekst geven. Jij mag echt zo... En mij er uitschrijven yo. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> oké. Okay.